0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe Oktober, gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen und Borsteller, Veränderung ist bedrohlich. Dieser Psychologensatz benennt eine Grundangst von uns Menschen. Nur daher erklärt sich, warum oft und gerade von Frauen Umstände ertragen werden. Das Bekannte erscheint sicherer als die Veränderung. Am 26. September, also nach Redaktionsschluss, fanden die Bundestagswahlen statt. In dem Wahlkampf wurde wie kaum zuvor davor gewarnt, bloß nicht zu viel, zu schnell, zu grundsätzlich zu verändern. Wissenschaftler und Klimaexperten machen weltweit seit Jahrzehnten unmissverständlich deutlich, das Gegenteil ist notwendig. Nur schnelles, entschlossenes Handeln kann verhindern, dass die Kipppunkte im Klimawandel eine unumkehrbare Veränderung des Lebens auf der Erde erzwingen. Und die Parteien versuchen zu beruhigen, dass wir ohne gravierende Einschnitte auskommen werden? Als die Eiszeit das Leben auf der Erde über weite Strecken zum Erliegen brachte, war der Mensch daran noch nicht beteiligt. Der Klimawandel heute ist menschengemacht. Nun müssen wir ihn bremsen, mit allem, was wir wissen und umsetzen können. Umkehren können wir ihn nicht. Nur wenn weltweit auf allen Gebieten die Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung die obersten Prinzipien unseres Handelns werden – können wir den Lebensraum für unsere Kinder und Enkel erhalten. Wenn ich weltweit schreibe, meine ich damit selbstverständlich auch Großborstel. Hier ist mit dem Rieseprozess Veränderung möglich. Ein Lackmustest für den Nachhaltigkeitswillen der Hamburger Regierungsparteien wird die Umgestaltung der Borsteler Chaussee sein. Bisher verweigerte die Innenbehörde, Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten zu genehmigen. Der Durchgangsverkehr muss ja durch unser Dorf fließen. Wird in dem Konzept für die Umgestaltung der Borsteler Chaussee neben besseren Fuß- und Radwegen auch eine echte Reduzierung der klima- und gesundheitsschädlichen Verkehrsmenge stehen? Ein großräumiges Verkehrskonzept, das den Durchgangsverkehr im Norden über die Alsterkrug chaussee vom Ring 2 über Rosenbrook und Lederfeld führt und so unsere Wohngebiete und die Borsteler Chaussee deutlich beruhigt? Am 2. Dezember soll im Stadtteilbeirat das sogenannte integrierte Entwicklungskonzept in der Beiratssitzung vorgestellt werden. Dann werden wir mehr wissen. Was das Verkehrskonzept für die Borsteler Chaussee mit dem Klimawandel zu tun hat? Wenn der Autoverkehr muss fließen, weiterhin das Primat der Verkehrspolitik ist, dann wird sich nichts an der Aufenthaltsqualität im Stadtteil ändern. Wenn die Mobilitätswende gelingen soll, muss neben Alternativen zum Verbrennungsmotor und mehr Radverkehr auch der öffentliche Personennahverkehr näher an die Hamburger Bürger heranrücken. Statt Milliarden in den Bau der U5 zu verschwenden, die frühestens 2040 fertig sein soll, wäre es ein Zeichen von Weitsicht, schnell ein intaktes, oberirdisches und nutzerfreundliches Stadtbahnnetz zu installieren. Es wäre deutlich klimafreundlicher. Berlin ist schon so weit, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und baut viele stillgelegte Tramstrecken wieder auf. Liebe Borstellerinnen und Borsteller, ich weiß heute beim Schreiben dieses Textes nicht, wie die Wahl am 26. September ausgehen wird und welche Koalitionen daraus entstehen werden. Aber ich weiß, was immer man uns erzählen wird, wir haben keine Alternative zur Veränderung. Wir schaffen das. Yes, we can. Los geht's. Herzlich Ihre Ulrike Zeising. Häuser, die Geschichten erzählen. Das Haus am Ende der Borsteler Chaussee. Von André Schulz. Ganz am Ende der Borsteler Chaussee, hinter dem Seniorenwohnheim, geht die feste Bebauung allmählich in einige Kleingartenanlagen über. Die Borsteler Chaussee endet in Kopfsteinpflaster und einer Kehre. Doch hinter der Lufthansa-Sportanlage steht noch in einem großen Garten ein einzelnes Haus mit der Nummer 361. Es erinnert in seinem Baustil ein wenig an einen alten Bahnhof und ein an der Hauswand angebrachtes DB-Schild weist auch in diese Richtung. Tatsächlich gab es einmal Pläne, die Bahnstrecke der Güterumgehungsbahn vom Nedderfeld mit dem Flughafen zu verbinden, Doch diese Pläne wurden nie realisiert und das letzte Haus an der Borsteler Chaussee steht mit dieser Idee in keinem Zusammenhang. Das Haus Nummer 361 hat eine ganz andere Geschichte. Die Vorgeschichte beginnt im Jahr 1866-1867. Nach dem Beitritt zum Norddeutschen Bund gaben Hamburg und die anderen Stadtstaaten ihre Wehrhoheit an Preußen ab. Hamburg wurde Standort des zweiten Hanseatischen Infanterieregiments Nummer 76. Bald danach, 1870, zog das Regiment in den Krieg gegen Frankreich. Am 17. Juni 1871 kehrten die Soldaten aus dem Krieg zurück und wurden mit einem Festakt auf dem Rathausmarkt empfangen. Einen Monat später, am 15. Juli 1871, konnten die Bataillone auch ihre neue große Kaserne an der Bundesstraße zwischen Luisenstraße und Papendamm beziehen. Gesamtkosten für den Bau der Kasernenanlage damals 860.000 Mark. Im Hof der Gebäude befand sich ein großer Übungs- und Exerzierplatz. Ihre Schießübungen absolvierten die Musketiere und Füsiliere aber in Großborstel. Am Rande des Hamburger Stadtgebietes, im Eppendorfer Moor, gleich neben der Alsterkrug befand sich ein Schießplatz. Der Straßenname Kugelfang auf der anderen Seite der Alsterkrug erinnert noch an den alten Standort. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wandelte sich Großborstel vom Dorf am Nordwestrand Hamburgs in einen beliebten Ausflugsort. Die 1891 eröffnete Rennbahn hinter dem Borsteller Jäger beschleunigte die Entwicklung. Der Schießplatz am Ortseingang passte wohl nicht mehr ins heitere Gesamtbild. Bisweilen soll eine verirrte Kugel auch mal in die Wand eines Wohnhauses eingeschlagen sein. 1902 und 3 wurde am anderen Ende der Borsteler Chaussee im Borsteller Moor ein neuer Schießstand gebaut. Das war nicht billig, denn der sumpfige Boden musste erst noch aufwendig entwässert werden. Schließlich entstanden hier sechs neue Schießbahnen, drei mit 300 Metern Länge, zwei mit 400 Metern Länge und eine mit 600 Metern Länge. Zur Anlage gehörte außerdem ein Mannschaftskasino, ein Toilettenhaus, ein Pferdestall, ein Wachhaus und ein Wohnhaus für den Schießplatzkommandanten im Rang eines Unteroffiziers mit seiner Familie. Der Bau der ganzen Anlage kostete 280.000 Mark. 1914 zog das Regiment erneut in den Krieg. In den Schlachten an der Somme Um Arar und Flandern wurde die 3.000-Mann-starke Einheit des Krieges weitgehend aufgerieben. Nur knapp 450 Männer überlebten den Krieg. Nach dem Krieg wurde das Regiment im Zuge des Versailler Vertrages demobilisiert. Dem Deutschen Reich war nur noch eine Armee mit höchstens 100.000 Mann erlaubt. Hamburg blieb deshalb bis zur Wiederaufrüstung 1937 weitgehend ohne Militärpräsenz. Der Schießstand bestand aber offenbar weiter. In den 1930er Jahren übernahm hier Willi Fleischer das Kommando. Im Zweiten Weltkrieg führten die Hamburger Kriegsgerichte unzählige Prozesse durch und sprachen dabei über 200 Todesurteile aus, zumeist wegen Wehrkraftzersetzung oder Fahnenflucht. Die Hinrichtungen wurden im Untersuchungsgefängnis am Holzenglacis und am Standort Schießplatz Höltingbaum in Rahlstedt vollzogen. Für den Vollzug von Todesurteilen am Schießstand in Großborstel konnten bisher keine Belege gefunden werden. Nach dem Ende des Krieges klagte die britische Besatzungsmacht zwischen 1945 und 1949 in den sogenannten Curio-Prozessen etwa 500 Kriegsverbrecher an, Täter der Konzentrationslager Neuengamme und Ravensbrück, die Produzenten von Zyklon B und weitere Kriegsverbrecher. Es wurden insgesamt 102 Todesurteile ausgesprochen und 267 Haftstrafen verhängt. Einige dieser Todesurteile wurden auch auf dem Schießplatz am Ende der Borsteller Chaussee vollzogen. So wurden hier am 30. November 1945 Kapitänleutnant Heinz Eck, Leutnant zur See Hoffmann und der Marineoberstabsarzt Weißpfennig hingerichtet. Sie wurden als Besatzungsmitglieder des U-Bootes U-852 für die Versenkung von bemannten Rettungsbooten nach der Versenkung des Frachters Peleus verantwortlich gemacht. Nach dem Krieg war das einstige Wohnhaus des Schießplatzkommandanten weiterhin von Willi Fleischer mit seiner Familie bewohnt, auch wenn er seine Funktion als Kommandant nicht mehr ausübte. Im Laufe der Jahre wurden die Anlagen und Gebäude des Schießplatzes nach und nach demontiert. Zuerst verschwanden die Schießbahnen, vermutlich schon im Zuge des ersten Flughafenausbaus Ende 1948-49. In den 1970er Jahren wurden der Pferdestall und ein Mannschaftsgebäude abgerissen. Das Wohnhaus des Kommandanten sollte schon 1955 abgerissen werden, blieb aber stehen. Das Haus mit der Nummer 361 besteht eigentlich aus zwei Teilen. Im vorderen Teil befand sich ein Mannschaftsraum für das Personal des Wachhäuschens am Eingang der Anlage. Im hinteren Teil des Hauses, ebenfalls im Erdgeschoss, die Wohnung des Kommandanten. Das Dachgeschoss wurde als Lagerraum für Heizkohlen genutzt. Diese konnten über eine Luke mit einem Kran ins Dach gezogen werden. Gleich hinter dem ehemaligen Kommandantenhaus blieb noch ein zweites Gebäude bis heute stehen. Das ehemalige Toilettenhaus des Schießstandes wird heute als Gartenlaube genutzt. Willi Fleischer hatte nach dem Krieg seinen Neffen Udo Evers, der weise geworden war, als Sohn angenommen. Nach dem Tod seiner Pflegeeltern übernahm Udo Evers 1972 das Haus und zog hier mit seiner Frau Heide ein. Udo Evers arbeitete bei der Bahn und verzierte das Haus deshalb unter anderem auch mit einem DB-Schild. Seine Frau Heide arbeitete als Krankenschwester. Ihre Familie stammt aus Namibia, früher Deutsch-Südwestafrika. Aber das ist eine andere Geschichte. Erste Geige, die Violinistin Michaela Storch 7 von Uwe Schröder Natürlich kann ein Pinselstrich in der Malerei alles zerstören, aber man kann ihn korrigieren, übermalen, wegwischen, ausradieren. In der Musik ist das anders. Ein falscher Ton, schlagartig gehen im Auditorium die Augenbrauen kritisch nach oben. Ist der Ton hingegen genau getroffen, dann schmelzen die Seelen des Publikums dahin, leuchtende Gesichter blicken auf die Bühne. Der Musiker oder die Musikerin schwimmt auf der Welle der Begeisterung. Zuvor ist Üben angesagt. Der Weg zum Meister oder zur Meisterin ist weit. Die Motivation kann nicht von jedem während der teils langen Ausbildung gehalten werden. Aber wenn man es schafft winkt der Lohn des Publikums. Die Großborstellerin Michaela Storch-Sieben kann von diesem Weg erzählen. Sie ist eine vielbeschäftigte, vielgebuchte Violonistin, ausgebildete Konzertmeisterin, die erste Geige in verschiedenen Orchestern und Musikpädagogin. Michaela Storch-Sieben spielt mit bei den Elbviolinen und im Barockwerk Hamburg. Sie konzertiert mit Bell Arte Salzburg, dem Göttinger Barockorchester, Berlin Barock, Essenzial Bach, La Visione, Camera Allegra, Concerto con Anima, Musica Baltica, dem Neuen Orchester Köln, Le Concier Lorraine, der Lauten und als Aushilfe im Collegium 1704. Und Michaela Stolch-Sieben weiß, aller Anfang ist nicht leicht – Zu ihr kommen die ganz Jungen mit ihrer ersten Geige oder die, die es im späteren Alter noch einmal wissen wollen beziehungsweise mit dem Geigespielen beginnen wollen. Seit 1998 lebt Storch Sieben in Großborstel. Lange Jahre im Moorweg, jetzt in der Köppenstraße. Ihre Schüler kommen auf Empfehlung, Es spricht sich herum, dass die erfahrene Musikpädagogin behutsam an das zunächst nicht einfache Instrument heranführt. Musizieren im Kindesalter fördert die Konzentrationsfähigkeit und die sozialen Kompetenzen der Kinder, meint Michaela Stolz-Sieben, während die siebenjährige Juna die ersten Melodien versucht. Erfolgserlebnisse sind wichtig, sie sind die Grundlage und Motivation. Jede Unterrichtsstunde bringt neue Erkenntnisse. Auch Ziele sind wichtig. Der Einzelunterricht bereitet das gemeinsame Musizieren in der Gruppe vor, berichtet Michaela Storch-Sieben. Ich stelle die Verbindung zu den Orchestern der Schulen und Institutionen Hamburgs her, die es für alle Qualifikationsstufen gibt, für Anfänger, Fortgeschrittene, Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Einmal jährlich veranstaltet Michaela Storch Sieben ein Schülerkonzert, in dem sich alle Schüler begegnen und in einem gemeinsamen musikalischen Werk zusammenspielen. Zusätzlich gibt es von jedem Schüler einen kleinen kurzen Einzelbeitrag. Selbstverständlich alles nach den persönlichen Fähigkeiten und behutsam begleitet durch Michaela Storch Sieben. Ganz sicher werden die jungen Paganinis leuchtende Gesichter der Begeisterung erzeugen, nicht zuletzt bei Eltern und Großeltern, die im Publikum sitzen werden. Ein jährliches musikalisches Highlight unter Leitung von und mit Michaela Storch Sieben. Peter paulwitz Mattei. Maler in Großborstel von Uwe Schröder Für mich gab es nie etwas anderes. Die Malerei beschäftigte mich Zeit meines Lebens, beginnt Peter Paul witz unser Gespräch im Wohnzimmer seiner Wohnung im Schrödersweg. Vor uns auf dem Tisch liegt eine Unzahl von Beispielen seiner Arbeit, ausgebreitet, zumeist abgebildet in Büchern, Ausstellungskatalogen, berichten in Zeitungen und Zeitschriften und einige Originale. Paule, unter diesem Namen kennen ihn viele im Stadtteil, hat ein bewegtes Künstlerleben hinter sich. Er zeigt auf verschiedene Stapel und beginnt, die jeweilige Geschichte zu erzählen, aus der sich die Bildwerke entwickelt haben. Peter paulwitz Mattei ist 1950 in Reutlingen geboren. Bereits mit 15 Jahren bekam er einen Kunstpreis der Jugend bei einem Wettbewerb seiner Geburtsstadt, vier Jahre später einen Kunstpreis der Oberstufe. Somit war klar, welchen beruflichen Weg er einschlagen würde. Nach dem Zivildienst studierte Peter Paulwitz Mattei in Marburg. Abschluss Diplompädagoge, freier Maler und Grafiker. Dann schloss er ein Zweitstudium an der Kunstakademie in Stuttgart an, Kunsterzieher an Gymnasien. Das Referendariat brachte ihn nach Hamburg. Hier schloss er mit dem zweiten Staatsexamen ab. Eines meiner ersten großen Projekte in Hamburg, Pauli zeigt auf einen Stapel Zeitungsausschnitte, war zusammen mit Professor G. Möller von der HFBK der Entwurf und die künstlerische Betreuung eines zweijährigen Bildhauerprojektes für die Kulturbehörde zum Thema Kunst im öffentlichen Raum. Und zwar mit Insassen der Strafvollzugsanstalt Fulsbüttel. Peter Paulwitz-Mattei beschreibt amüsiert die umfangreichen Bedenken der Anstaltsleitung, den Insassen die für die Steinbearbeitung notwendigen Werkzeuge zu überlassen. Aber seine Knackis waren ausgesprochen fleißige und sehr dankbare Schüler. Die Projektteilnehmer nutzten Stemmeisen und Hammer nicht, um aus Santa Fu auszubrechen – Sie schufen eine Reihe anspruchsvoller Statuen, die nach dem Abschluss des Projekts in Hamburg im öffentlichen Raum ausgestellt wurden und teilweise heute noch in Hamburg zu bewundern sind. Ab 1986 kombinierte Peter Paulwitz Mattei seine Malerei mit einer Tätigkeit als Kunstpädagoge. Er mietete bei Steffi Grau vom Zeppelin Theater die erste Etage des Theaterschiffes das im Alsterkanal am Kaiser-Friedrich-Ufer liegt. Dort bot er zunächst auf freiberuflicher Basis verschiedene Kurse an. Mal- und Zeichenkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Mappenvorbereitung für Kunsthochschulbewerber, künstlerische Workshops. Ferner veranstaltete er zahlreiche Ausstellungen, Lesungen und Konzerte im Atelier. Seit Mitte der 90er Jahre war Peter Paulwitz-Mattei als künstlerischer Co-Leiter bei der Ausbildung von Kunsttherapeuten tätig, zum Beispiel für die Arbeit mit Drogenabhängigen. Peter Paulwitz-Mattei ist Mitgründer und war im Vorstand des Berufsverbands Gestaltorientierter Kunsttherapeuten und er ist Mitglied im Bund Bildender Künstler Hamburg. 2001 übernahm er eine Tätigkeit als Kunstlehrer im Hamburger Schuldienst. Er unterrichtete die Schüler zunächst noch in seinem Atelier auf dem Alsterkanal. Später mietete er sich im Künstlerhaus soth ein, in dem er bis heute in einem geräumigen, lichtdurchfluteten Raum arbeitet und seine Werke einlagert. Ich bin nicht so ein Ausstellungsmensch. Im Vergleich zu anderen habe ich wenige Ausstellungen gemacht. Vielleicht ist Peter Paul Witzmattei zu sehr in seiner Arbeit verhaftet. Er ist malerisch ständig bemüht, einen Ausdruck für seine Empfindungen zu schaffen. Thematisch könne es Gerüste an Gebäuden sein oder einfache Steine bzw. große Felsbrocken, die ihn lange inspirieren und die Ausgangspunkt seiner Arbeit sind. Oft fotografiert er die Gegenstände, legt die Abzüge auf einen Architekturkopierer bei Repro Lütke in der Schlüterstraße, vergrößert sie extrem und arbeitet anschließend darauf mit Farbe. Teilweise akribisch genau, zum Teil aber auch spontan expressiv. Bis die Fotovorlage kaum noch zu erkennen ist, dafür aber die Handschrift und der typische Stil von Peter Paulwitz-Mattei. Eine Zeit lang arbeitete Paul Witz-Mattei zusammen mit Matthias Oppermann. Siehe Augustausgabe des Bosseler Boten auf Bornholm. Dort kam es bei Peter Paul Witz-Mattei zu einer Wiederentdeckung zarter Landschaftskizzen und vorsichtiger Bleistiftskizzen. Sie erinnern entfernt an seine jetzige Phase, in der er nach schwerer Krankheit nur noch Blumen malt. »Jetzt denken alle, ich bin einer dieser Blumenmaler«, wirft Paule halb ironisch ins Gespräch ein. Er zeigt mir einen Stapel auf DIN-A-Vierbögen gemalter Blumensträuße. Wir machen uns auf den Weg in das Atelier im Künstlerhaus Sodbörn, um Fotos auch von den großformatigen Arbeiten zu machen. Sein Freund Gerd hilft, die großen Mappen aus dem Hochregallager zu ziehen. Wir bekommen nur einen kleinen Ausschnitt der Arbeit des Peter Paulwitz Mattei zu sehen, und jede Arbeit ist mit einer Geschichte verbunden. Seiner Geschichte. Mit der Geschichte des Peter Paulwitz Mattei. Danke, lieber Paule, für den schönen Einblick in deine Arbeit. Vögel in Großborstel, das Rotkehlchen, Vogel des Jahres 2021 von Michael Rudolph Wenn in Großborstel ein Vogel während der Dämmerung oder sogar bei Dunkelheit stimmstark, perlend und immer etwas wehmütig klingend singt, dann kann es sich nur um das Rotkehlchen handeln. Zu jeder Jahreszeit, also auch im Winter, meist beginnend eine Stunde vor Sonnenaufgang und endend eine Stunde nach Sonnenuntergang, hört man diesen Vogel, dessen Gesang mit 275 nachgewiesenen Motiven beeindruckend variabel ist. Bei Dunkelheit ist er insbesondere dann zu hören, wenn eine Lichtquelle vorhanden ist. Sei es eine Straßenlaterne oder der Vollmond. Sogar in der Dunkelheit von Bergwerkstollen und von Vogelaufbewahrungsbeuteln bei Beringungsaktionen hat man schon Rotkehlchen singen gehört. Als einer der bekanntesten und beliebtesten Vögel Deutschlands wurde es in diesem Jahr erstmalig in einer öffentlichen Wahl mit 17,4% zum Vogel des Jahres gekürt. Dabei verwies es Rauchschwalbe und Kiebitz auf den zweiten und dritten Platz. Bereits 1992 stand das Rotkehlchen ganz oben auf dem Podest, damals allerdings ohne öffentliche Beteiligung. Das Rotkehlchen gehört innerhalb der Ordnung Sperlingsvögel und Unterordnung Singvögel in die Familie der Fliegenschnepper. Es lebt in ganz Europa, Nordafrika und Kleinasien. Gesicht, Brust und Kehle des erwachsenen Rotkehlchens sind orange-rot gefärbt und machen diesen kleinen, rundlichen Sympathieträger mit den großen Knopfaugen unverwechselbar. Der Vogel ist etwa 14 cm lang, der Bauch weißlich, die Flanke grau-beige. Oberseite, Flügel und Schwanz sind dunkel olivbraun gefärbt. Die Männchen und Weibchen sehen gleich aus. Den Rotkehlchen im Jugendkleid fehlt jedoch die Orangefärbung, ihre Brust ist noch braun geschuppt. Der Vogel lebt und brütet bevorzugt in Wäldern, Parks, Gärten und Friedhöfen und ist bekannt für seine geringe Scheu. In Gartenerde arbeitende Menschen begleitet er unerschrocken und unterschreitet dabei für die Nahrungssuche in der aufgeworfenen Erde Distanzen von einem halben Meter. Rotkehlchen ernähren sich hauptsächlich von Insekten, Spinnen, Schnecken und Regenwürmern. Im Spätsommer und Herbst auch von kleinen Früchten, Beeren und Samen. Im Winter besucht der Vogel gerne Futterhäuschen, wo er Fettfutter und Körner bevorzugt. Mit in Deutschland lebenden 3,4 bis 4,3 Millionen Brutpaaren gilt der Bestand der Rotkehlchen noch als stabil. Und das trotz Flurbereinigung, intensivierter Landwirtschaft, Verbauung und der in Südeuropa immer noch verbreiteten Singvogeljagd, der tausende Rotkehlchen jährlich zum Opfer fallen. Dieser Vogel ist ein typischer Teilzieher. Einige, vorwiegend Weibchen, ziehen ins westliche Mittelmeergebiet. Andere bleiben hier. Als Zugvogel hat das Rotkehlchen in Fachkreisen Berühmtheit erlangt. Denn der Zoologe und Verhaltensforscher Professor Dr. Wolfgang Wilschko konnte als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Orientierung von Vögeln In den 1970er Jahren mit Magnetfeldforschungen an Rotkehlchen den Nachweis erbringen, dass diese über einen inneren Magnetkompass verfügen. Somit sind sie in der Lage, sich am Erdmagnetfeld zu orientieren und gelangen auch ohne Sicht auf den Nachthimmel oder andere Sichtmarken stets ans Ziel. Spätere Forschungen ergaben, dass auch andere Zugvögel diesen Kompass besitzen, bestehend aus einem Rezeptor im optischen System für Richtungsänderungen des magnetischen Feldes, ergänzt durch die Fähigkeit, im nasalen Bereich Änderungen der Feldstärke wahrzunehmen. Die Balz- und Paarbildung der Rotkehlchen beginnt bereits im Dezember, bei den Rückkehrern aus Südeuropa entsprechend später. Der Standort des aus Moos, Halmen und Wurzeln bestehenden und zum Beispiel mit Blättern gegen Regen geschützten napfartigen Nestes ist sehr variabel. Gerne werden Bodennester zwischen Wurzeln, unter Stämmen, in Erdlöchern oder im Gras angelegt. Das anpassungsfähige Rotkehlchen nimmt aber auch niedrig hängende Halbhöhlen Nistkästen an oder baut an leicht erhöhten Plätzen in Nischen kleinen Höhlen, Töpfen und Dosen. Dabei ist der Nestbau fast ausschließlich Sache der Weibchen. Die Brutzeit beginnt Anfang April und endet im Juli. Sobald das Weibchen brütet, wird es vom Männchen versorgt, das dazu mit vollem Schnabel in Nestnähe einen speziellen Ruf ertönen lässt. Das Weibchen verlässt daraufhin kurz das Nest und holt sich seine Ration. Das Gelege besteht aus bis zu sieben Eiern, die rahmfarben, matt glänzen und dicht rostbraun gefleckt sind. Zweitbruten kommen recht häufig vor, da der Bruterfolg in den Bodennestern der Vögel nur bei etwa 27 Prozent liegt. Kein Wunder angesichts der vielen Feinde, zu denen Sperber, Waldkäuze, Bussarde, Eichelhäher, Elstern, Krähen, Dohlen, Ratten, Eichhörnchen, Wiesel, Marder, Füchse und Katzen zählen. Eine ungestörte Nestlingszeit dauert 12 bis 15 Tage. Danach verlassen die noch flugunfähigen Jungvögel das Nest und verstecken sich am Boden. Dort werden sie weiterhin mit Futter versorgt. Sobald der Nachwuchs selbstständig ist, wird er von den Altvögeln aus dem Brutrevier vertrieben. Rotkehlchen haben unter Berücksichtigung der geringen Überlebensrate der Nestlinge eine durchschnittliche Lebenserwartung von nur 1,25 Jahren. Haben Jungvögel das so gefährliche erste Jahr überstanden, erreichen sie oft ein Alter von drei bis vier Jahren. Das höchste durch Beringung belegte Alter beträgt 17 Jahre und drei Monate. Bei germanischen und keltischen Volksstämmen galt das Rotkehlchen als Träger und Überbringer der Sonne. Bei den Germanen und in späteren Schweizer Sagen wurde es dem rotbärtigen Gott Thor zugeschrieben, denn es trug die rote Farbe seines Blitzes. Generell setzten die Volksgruppen alles, was farblich dem Feuer glich, in Beziehung zu der entsprechenden, diese Naturgewalt beherrschenden Gottheit. Wo Rotkehlchen und andere rotfarbene Vogelarten nisteten, da hielt Donar seine schützende Hand über Haus und Hof. Deshalb wurde es auch als großer Frevel betrachtet, wenn jemand das Nest eines Rotkehlchens zerstörte. Darüber hinaus herrschte der Glaube, dass ein dem Haus nahes Rotkehlchennest dem darin lebenden Ehepaar ein Leben in Glück und Frieden bringen würde. Grund genug – auch in heutiger Zeit Gärten und Häuser durch Angebote an Nistmöglichkeiten rotkehlchenfreundlich zu gestalten. Das war der Bote vorgelesen, gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge – www.aufwellenlänge.de